0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期由喜马拉雅独家播出的《顶罐头》。嗯，我是无法看清前方的包师傅。哎，我是收音机老房，收音机老房。今天、嗯、啊，我们准备在《记大师》系列之后又开一个新坑。啊，它是一个 Movie Can Story 节目，其实翻译过来就是罐头说故事的一个节目。然后呢，像这样的系列，我们就会把它放在一般就是。没有什么流量或者是流量大片的那些日子里，嗯，我们可能不断的去做一些更新，然后看到大家的意愿，然后会做一些调整吧，嗯，大概是这样的。然后作为这一个故事的开篇，我们是想找到一个比较大家感兴趣的话题吧，嗯，主题那就是寂静岭。这个我也是语音搜查了一下，其实发觉啊、呃，各大电台好像都还没有涉及过这
1: 样一个。这样一个话题吧，你也许也有一些涉及到了，但是没有被我们搜到。不过，这个系列其实还是我自己非常喜欢的一个系列，是就是这个游戏、嗯，不管是游戏也好，或者说他后来改编的一个电影也好、嗯嗯，呃，我应该还是比较喜欢的，嗯嗯。说到这部这个主。啊、呃，这个系列，嗯，它的
0: 电影其实也出过两部，对吧？嗯，一个是《寂静岭一》，但是实际上都不能算特别成功，嗯、不能算就是在商业上不能算特别成功。啊、嗯呃，然后就游戏的话，它已经出到了第，如果是加上啊、呃《寂静岭 PT》这个 demo 的话，嗯，对，应该算是出了到第九代。
1: 啊、呃，前面我，九个游戏因、嗯，因为我们如果少许罗列一下。这个游戏整个系列的话，你会发现它最早的一个游戏就是 PS 上面的，嗯、就是 PS 上面初代上面的，它、嗯、是一九九九年的时候，它有一个这个游戏就叫寂静岭。当时，呃，它实际上它那个开发组呢就叫 Team Silent。嗯，对，这个 Team Silent 的开发组呢是科南米旗下的一个工作室，但是呢这个工作室里。集结的一些人物呢，都是各种其他开发组不要的人，你知道吗？哦，就他们本身也蛮 silent 的，<笑>对，就是也是这种，就是憋着一股劲儿，想要搞出一个什么东西来的人。嗯、他们在其他那种工作小组郁郁不得志、嗯，所以呢，给他们那个开发时间当时也蛮长的。据他们这,这个系列的元老来说，就是山冈晃这个人呢，就是。他制作了绝大部分寂静岭系列的音效和音乐，都是他一个人包下来的、嗯。但是他早年间，他也做过一个 SFC 好像上面的，或者是世嘉上面的一个什么游戏，叫《火箭骑士》嗯，是一个风格欢快的动作轻版类动作游戏。然后他现在这个风格就一下子切换到寂静岭这个风格。嗯，呃、当时让我知道这件事情，我觉得这个人本事还是蛮大的。嗯。然后呢，就是第一代，就是九九年正式上市，啊，这个游戏当时在当时可以说它上市的时候可以算是默默无闻了，就是但是这个游戏一旦发售以后，就是还是好评如潮的，在当年虽然不能说是有多么多么好吧，但是或者说卖出多少多少份嘛，但是很多玩过的人都说，哎，这个游戏非常非常特别，它那种风格。迄今为止，我都觉得是他算是这一类风格的开山开山,开山鼻祖、嗯，就是从此以后就有了这种恐怖的风格。它同时也影响了之后很多很多的游戏和电影。嗯，嗯对对对。然后我们还没罗列完整啊，嗯、就除了从
0: 第一代到第四代，其实是 Team Silent 这个工作室来制作的，嗯、制
1: 作的、嗯。因为这个像这个一二三四，基本上。就 Team Silent 这个不是成员不固定的这个小组，那这个就全部完成了。但是其中这个好评的就是评价最好的就是第二部《寂静岭二》嗯，因为《寂静岭二》当中他做了一次呃，所有当时可能是其他所有游戏都没有做到的一种探索，嗯、那就是直接把整个故事写成了一个人探索自己。呃，心理状态的一个过程，把它变成了游戏。同时，他还当时还借鉴了大量的那种真实的犯罪案例当中一些真实的犯罪人物、呃，也就是你在完成这个游戏之后，你会为他的故事，呃，深深感到一种进入一种贤者时间的那种状态、嗯，就是深深的就是受他影响。他、嗯、不能算是一个如何让你感觉特别爽的那种游戏吧，就是。玩完以后，就是长时间就沉浸在这种气氛当中不能自拔。对对对，然后包括之后的三，就是等于是因为我这里要说一下，这个二代等于是没有直接就是跟着寂静岭第一代的那个故事就接着讲下去了。但是到了第三代呢，他再把那个故事再接下去、嗯、来了、嗯，从同时在做了一个一这个故事做了一个结局，然后到了第四代呢，就是密室这一代，这一次他有了一个副标题，嗯、这个副标题密室呢，它在风格上跟前前面三代还是很不一样的，像它就是它基本上刨去了这个我们说的那种特别的风格，跟之前做了一点区别，因为。到了第三代为止嘛，我们所熟知的寂静岭的风格就是，呃，第一就是肯定是有大雾，还有就是表世界和里世界，还有现实世界，就是整个游戏过程就在这三种次元当中不停地切换、
0: 嗯
1: ，然后就是那些主人公嘛，就是我们的主人公基本上都是些，呃，有着一些不为人知的黑暗过去的一些普通人，嗯、或者说。怎么说呢？或者说，就是有着不可告人秘密的这种普通人，哎、嗯，这样的主角设定，对我们当时来说也是，哎，很新鲜的那种设定。因为当时那些游戏，不管是什么样的，基本上就是，如果是打怪的，你就一定是特工或者警察，对吧？然后就是那种我们平时，呃，就是没也很少有机会去做到的那种职业，要么就是超级英雄。对吧？就是干的就是不是拯救世界，就是拯救世界的工作。嗯,嗯然后但是寂静岭这个这个这个整个游戏从头到尾，你都没有在拯救世界，你唯一能做的，你把自己救出来就不错了。就是好像成天就是挣扎挣扎在一个一团迷雾当中四处乱窜，然后跟我们现实的实际状况也差不多。嗯、然后。这个游戏在当时，如果说给我们留下深刻印象的话，那么那现在它制造的那种现实感反而更加强烈了。因为我自己个人的经历的话，就是常常，我时不时的就会自不由自主的自己把自己带入到寂静里的那个环境当中，主要是那种心理状况吧。就是，嗯，比如说我心情不好的时候，一下子就经常就直接把自己。带入到《寂静岭二》的那个主人公的那种状态当中，那茫然，或者说就像一代一样，就是沉浸在一个到处都是雾的小镇当中，就给人这样一种感觉。而且有那么一段时间，也就是2012年到2014年，就是我们整个国家的雾霾就特别严重嘛，然后。在那个时候，我当时的感觉，我走在街上，我就直接进入寂静岭了。这个一点违和感都没有的，就是尤其是雾霾特别严重那个那个报表那几天嘛，就是三四百那种状态，几乎就是一模一样的。你走在路上，你前面的东西看不见的，然后你的目力所见的视力范围大概也就十几米左右的样子，十几十几米。然后开车几乎是一件玩命的危险事，你只能在路上走，怎么你也不知道前面会冒出来。一个什么样的东西？也就是说，一个游戏本来是应该一个幻想当中这个环境，直接和现实进行重合了。然后你走走入这个寂静里的环境当中，你就，你就会觉得这个游戏它的前瞻性是多么的强。虽然，它这个游戏呃这个背景设定上并。不是说这是雾霾，而是那个什么地下煤矿燃烧的那个火焰、嗯，但是这也跟雾霾已经非常接近了。然后他虽然明说这没有说这是空气污染，但是你会不由自主的直接带入到这当中的当中去，你就不知道这个雾中会不会冲出一个什么怪物来。老实说，我当时那种感触就是，你真的冲出一个怪物来，我也我也,也合,情合,理合也合情合理，我我估计要操一个什么东西跟他。被砍的那种状态，还有呢，就是这个游戏整个系列当中，它一直就是你跟这个怪物对抗的过程当中，你都没有办法使用什么特别强力的武器、嗯。最多就是一把手枪、啊，
0: 就是在人世间能用的武器、嗯，可能在这里面你可以发觉，就人世间以外的可能就没有那种很玄幻的武器。嗯呃、对，它不
1: 像那种什么量子破碎了，嗯、或者像或者说这种质量效应这种游戏，或者说光环这种游戏，嗯、对吧？你拿着一个什么很可怕的一个武器，你。一枪可以秒掉什么一只巨大怪兽的那种武器都没有的。好了，你能够拿到手的就是什么小刀、铁棒、嗯、大锤，对吧？锤子、哎。然后其实
0: 说回来，比如说一些更跟他相近的，比如说像那个 Evil Within， 就是那个，嗯、呃、嗯，怎么翻译啊？就是恶灵附身。哦，恶灵附身。但这个恶灵附身里面都有一些就是、嗯、不思议的武器，比如说什么霰
1: 弹枪，这个是肯定有的。
0: 呃，还有一些叫 boat， 就是那个弓箭，嗯、就炸弹弓箭、嗯、或者是电力弓箭，嗯、对啊、呃，像这类就是比较还是比较花哨的，哎、有点花哨、嗯。但是在寂静岭当中，我们可以用到的呢，斧子什么的，就枪差不多了，呃、基本上一干没有。没有有有,有,有
1: 一段时间就是你根本就没有武器，你只能逃，你知道吗？对对就是你逃了，大不了你就用拳头。用用脚去踹他，你知道吗？你只能这样，甚至有一段时间你没你在那个弹尽粮绝的时候，你就只有逃跑一条路了。但是他、嗯、他这里面打 BOSS 战的时候，你还是可以用用个什么铁棒喽，跟那那些东西进行纠缠的。应该说这样一个游戏，当时就给人的感觉就是特别
0: 啊，对的，是非常特别嘛。然后我记得那个时候，因为我们也是第一批 PS 一的用户。嗯，其实我们是在一起，可开始玩这个游戏的。嗯，最开始呢，就这个游戏，一是视觉感受也非常好。嗯，那个时候当然是觉得好。但是，我最为了做这一期节目，也是重新视觉通关了一下。嗯，我觉得就那个时候的机能，或者是那个时候的表现来说，嗯，所有该有的那种部分都做到了。嗯，比如说大雾给你带来的视觉限制的感觉，就像我前面说的。看不清前方的那个宝师傅，嗯，他带来的那种未知的恐惧感，嗯，就算在像素那么低的情况下，嗯、都已经展现的非常的不错。哎
1: 、呃，这个游戏其实当时呢，它在画面上不算不算特别差，因为。这个它使用那种实时三 D 环境的那种技术、嗯，但是当时不是有那种硬硬件有限制嘛、嗯？这实际上这个大雾是一个功能性的作用，那就是什么？你用雾气遮住那些多边形，对，这样你不要看到远方太多的东西对对，这样的话你就来用这种方法，它包括表示呃，里世界对吧？它里世界干脆就一团漆黑，一团漆黑，漆黑你能看到的地方很少，你只能一点一点。就是胸口带着那个那那个这个手电筒一样的东西，就是靠这个东西我要慢慢推进嘛，这样反而让这个游戏变得特别流畅。他们不需要一口气那种不停的读盘或者加载大量的画面，然后造成这个这个机能上的一些问题。比如说很多类似的游戏，像那个。呃，嗯，我就举《生化危机》的例子哈，来，《生化危机》金山是开山门好、嗯，我现在我我要去喝口水、嗯、上个厕所什么，他在那里还没楼顶结束，你知道吗？嗯、然后这个寂静岭就完全不是这样，就是你就是到处跑，在这个镇子上到处跑，嗯、呃，一刻都不能停的，你就是在那儿兜啊兜，找这个路。嗯、到了里世界也是这样，里世界就。特别吓人，就是因为全黑的，就你这一块有、嗯、有,有这个东西，还有那个设，它有一个设定，就是那个收音机的那个设定，嗯，这个收音机的这个设定，我当时就是鲍师傅和我印象都特别深。对、嗯、这个东西，它首先就是第一，就是它特别吓人，嗯，这个这个东西，然后就是其实给我的感受就是当时就是特别特别的压抑。就是你根本就不知道你这个游戏该如何进行下去，你人都看不见的，你你就感觉就是这个气氛就是让你对你造成一种心理上的消极刺激，就是这个、嗯、这个我觉得还跟我们之前说
0: 的有一部电影叫《寂静》。之地是吧？嗯，它稍微有点关系，它其实是剥削了你一定的感官，嗯，对你在某些地方做一些限制。嗯、我们说几个限制，嗯、首先在视视力上，嗯，它限制了你的能见度，嗯，你是看不到太远的地方嘛，嗯。第二，在对你的听力上加、嗯、做了一个加强的作用，嗯，因为是大雾的情况，而且整个城市是一个空城的一个状态，嗯，所以你其实。能听到的东西不多，嗯，反倒是在这种情况下出现的脚步声啊、嗯，不小心撞个桌子、开个门，嗯、会对对你有个非
1: 常大的冲击力。其其实就是在这个进入这个状态之中之后呢，就是你的视觉被限制了以后，你会。不由自主的小心翼翼的在进行那种游戏，而不是像这种其他游戏一样，你这种大快朵颐的过程非常，嗯，非常流畅的，你自己就是也会这种非常谨慎的在慢慢推进的那种感觉。尤其是这个游戏那些开发者，他在做这个游戏之前呢，他们反正想到自己是一群这种所谓失败者俱乐部的那些成员嘛，他干脆就大家憋一股劲儿把它做成一个精品，就是有这样的一个想法，同时呢，这个故事的主题它也是有一些这种电影方面的那个汲取了一些电影方面的素材。你比如说，他他的那些开发者汲取了一些像当时这个阿德里安莱恩的一部电影，就是《Jacob's l e a d e r 意逝浮生》。这这个游戏这个电影呢是一个非常有意思的电影，我推荐大家去看一下。然后呢，他还引入了大量这种大卫林奇《双峰镇》。包括这个蓝色天鹅绒里面的一种奇特的特色嗯嗯。嗯然后就是再就是这个游戏的那种大雾的这个设定，一方面是出于这种技能设定方面的问题，然后呢，实际上这个大雾还是来自于史蒂芬金的一本小说，就是叫《迷雾》嗯、（Mist）、嗯。然后这部这个 Mist 后来也拍成电影了，嗯、拍了很多部、嗯。我不就拍了一部，哦、就是他还看的那部，对我们看的那一部，他、嗯、后面还拍了一部美剧叫《迷雾》，哦、但是美美剧好像一部就现在就是又就夭折的样子，就是就就拍了一季，但是这个迷雾，我们现在反过来看这个迷雾的时候，就特别感觉像寂静岭，你知道吗？然后就是这个寂静岭呢，在日本的这个，这个也算是比较流行的，你知道吗？就是这个游戏在发行了这么多作以后呢，它、嗯。在二零一三年的时候，甚至于什么科纳米这个公司呢，就是和很多的这种拉面店，包括饮食店合作，他做了一款寂静岭的拉面，你知道吗？ Oh, oh, 啊、寂静岭的那个拉面是什么样的呢？<笑>这个拉面呢，就是里面它有那种什么一个番茄，然后做的血淋血淋淋的样子，里面塞满了肉。然后那个什么，呃，就这样。然后就是旁边那些面呢，就是有点像用用他们可能用那种章鱼的那种汁啊什么的，把它搅得黑乎乎的。嗯。然后就是做了一种这种，呃，这个寂静岭拉面。然后这个东西看上去就非常的恶心，你知道吗？哦、就是就是用用此来引射那种这种寂静岭的这种恶心的东西。然后呢，我这里要再向大家介绍一下那个寂静岭这几代的那种。不同的风格以及他们的各种下场，这个，因为这是一个，呃，所谓的起头的节目。这个先向大家详细介绍一下这个寂静岭，然后这个系列节目我接下去就会就是剪几个，呃。比较有意思的故事，比较有比较有,比较有,比较有意思的故事、嗯，我就直接讲故事了、嗯，因为这是第一集嘛，我今天先大家开一个头，然后又不至于让大家以后在听故事的时候觉得有些，哎，这个这个到底在讲什么？这为什么这样的？因为我先还是先讲这个第一代，第一代那个。一个反响好评之后，紧接着就做了一个最成功的第二代。第二代是不管在那个销量还是在它的口碑上都特别特别的好。然后二代以后就是直接进入了三代，三代就是直接承接了一代的主线故事，并且做了一个完结。但是三代有一点呢，就是就褒贬不依赖，就开始。有的就是说，三代那个那个整个画面和移动的这个视角，包括他故事的讲述方式，就跟前面已经有点不一样了，许多人就不太习惯。而且这个三代的那种视觉风格呢，它没有走这种一代和二代的那种写意的路线，它开始逐渐的进入写实的路线了、嗯，就是特别的肮脏、暴力、血腥。嗯，就是整个的画面就是特别，首先一点就是特别的脏，嗯，就是全部的那种颗粒都很明显，就是整个环境也非常的呃混乱，然后导致尤其是它这个操作手感也也跟以前不太一样了，然后就。打字这一座经常会产生那种头晕的感觉，嗯，嗯然后这一座呢，整个故事的讲述呢，不再像前面一样使用那种套层的结构了，而且是而是那种一本道，从头讲到尾，然后就当时就是给人的感觉就是好像少了一些神秘色彩，就是就就直接完了。然后到了四代，到了四代之后呢，嗯、那个四代呢就是叫密室，然后他把这个表世界和里世界的那个整个阐述方式都都改变了，然后他是通过一个窟窿的方式，就是一个洞的方式。嗯然后就是因为这个这座的主角一开始是待在家里的，然后突然间发现家里门是刻这个墙壁上开了一个口子，出了一个大洞，然后他就爬进爬出了，然后整个这个游戏都是靠这个过程来进
0: 行转换的。这个我们可以脑补一下，就是我们之前看过那个美剧叫《The Stranger Thing、嗯》，就是那个。嗯怎么翻译？用不上、呃《怪奇物语》对，《怪奇物语是》是、嗯、其实是跟这个道理差不多，就是有一个洞，嗯、就是两个位面嘛，两个世界的位面是靠一个洞去连接的。嗯、然后你走进去之后，就变成一个全是血灵灵
1: 的一个世界嘛。然后走出来，其实就是现实世界、嗯，对吧？嗯，对。然后再往后呢，就是到四代以后呢，这个 Team Silent 就算是彻底解散了，嗯、因为这个，这个，这个就彻底 Silent 了，就是这个，因为四代呢口碑。口碑包口碑是褒贬不一，但是销量是特别不好。嗯、对我们知道、呃，克拉米是一个非常务实的公司了。呃、对，克拉米就是，然后他虽然觉得这个 IP 还不错呢，然后他就觉得之后他就基本上就不再进行自己开发了，嗯、然后就开始进是进入外包状态了。然后下一个作品呢，就是掌机。上面的一个游戏叫《机甲零起源》，它直接是由一个意大利的公司叫 Climax， 呃做的。这个起源呢，实际上这个故事呢是，呃等于是一代的前传，它等于是补完了这个主线当中的一些坑吧。就是，嗯嗯嗯、这个游戏本身来说，作为掌机来说，呃它的。呃，的画面还是不错的，嗯、就 PSP 上啊,啊，对，而且呢，这个游戏呢，它在那个风格上还是非常接近一代和二代的风格，所以，哎、呃，大家都觉得这个游戏还不错，因、嗯、为这是一个这个作为掌机游戏做成这样已经非常不错了啊。然后就是到了第五部作品，这个、嗯、这个游戏呢，本来是想叫做那个寂静岭五的，然后这个游戏是开发的那个公司是美国的一个公司叫 Double Helix。啊，就是双螺旋公司。然后这个公司呢，就是因为它是一个美国公司嘛，所以整个游戏就是从头到尾就是那种彻头彻尾的美国恐怖片风格。嗯，然后包括的一些视觉转换上，包括表世界和里世界的那些设定上，包括它的那些表现手法上，这个游戏应该说它直接做的最大一个改变，从那种俯视的视角就变成了那种越肩视角。嗯、而月间视角呢，就是你只能看见主人公的这个这个背，后呃，侧侧后方，呃后方嗯、你就就就像一台摄影机一直跟着他一样。但是他回过头来的话，那些部分，他后面的那些东西，你你只有遥控他整个人转过来的情况下，你才能那个看见那些东西。这也算是一种限制视角吧。嗯、然后呢
0: 而，而且他这一代里面、啊，就是主人公是武斗力最高的。对就是频频使用连续器杀
1: 死各种怪物啊、呃，但实际上这个游戏里面的怪物出现的数量反倒是最少的，但是怪物的难度大幅度上升。还有一点呢，就是以前各代里面这些人物，你如果使用有幸使用手枪的话、嗯，那些手枪是自动瞄准的，对、嗯、啊，你只要端起来你就开枪就行了，扣扣扳机就可以了、嗯。但是到了归乡这一代里面呢，就是。哎，这个这个这个瞄准都要你自己来了，这等于就是无形当中就增加了游戏的难度。大概这也比较符合美国人的这个玩游戏的那种风格吧。嗯、然后这个这个这一代呢，就是它这个血腥的程度大概是有史以来之最的，所以导致这个游戏就是我们所说的那种视觉上的血腥程度、啊，而不是那种造成那种给人、嗯、那种压抑风格的那种东西。它里面确实有一些怪物造的是。是挺恶心，挺恶心的，然后让你有一种这种这种生理反胃的那种效果特别强，这一代应该算是最强的。然后就是呃，这个游戏在日本至今为止都没有发售，然后它在日本是没有办法发售的。但是不过说到在日本没有办法发售，这个反倒要回过头来讲一下这个寂静岭。一代当中出现的一些东西，那寂静岭一代里面，我们知道进进那个学校以后，会有一些灰色的小孩儿，他手里拿这个东西、嗯，慢吞吞的来抓你来抓你，对吧？嗯、然后我们当时，反正手里有东西就有东西就用木棍砸，嗯、没有东西就用用脚踩什么的，就直接可以把这些东西给弄死的。然后这样一来呢，就这就意味着，对吧？你就是可以杀小孩的，嗯。然后这个游戏就是这个东西，这个。这个游戏在国外的版本里，这些这些学校里的小孩怪物就是被干脆就被造的巨大无比、哦，然后就人物被拉长了，这样的、啊、然后就不是小孩了、哦，你知道吗？然后感觉
0: 是没那么恐
1: 怖了就，就对，就是因为国外的这个就是说你怎么样，你怎么血腥问题不大，你不能杀小孩，嗯、你知道吗？嗯嗯、然后。到了这个这个归乡这一代的，反倒是日本觉得，哎，你这个太虚心了，不适合我们这种青少年玩、嗯、这样的一个程度。哎，再往后呢，就是这个呃，这个寂静岭就到了一个叫破碎记忆，又做了这样一个游戏。嗯、这个破碎的记忆呢，实际上呢，应该说是在一代之后和三代，甚至于它是对一代和三代的一些。一个平行世界的一个阐述，因为它它整个游戏是基于一代和二代的人物啊、呃，基于一代和三代的故事线索和人物进行重新展开的，等于是,、嗯、重构的是啊，相当于是重构了一下一代，嗯、主要是一代的一些情节，与、嗯呃、这个人物主要还是一代和三代主角。然后这个游戏这个想法很不错，呃，它是等于是采用了一种非常奇妙的。相当于进行一种回溯的一种方式，来重新阐述了这个寂静岭这个主线前面一部分的一些内容，同时呢又比较完美的给这个主线故事彻底做了一个结尾，然后他它这个结尾应该说是还是蛮感人的。你看他还是走了一个这种温情路线的，当然你玩完了以后也比较惆怅了，但是总算你不再感觉到有什么压抑的东西存在了。他他这一代主要的那个呃，主要的这个想表达的还是父爱这样一个东西。嗯、然后再往后呢，就是最后一座呃，不是最后一座，应该说是是一个一个公司叫 Virtual Games 做的一个寂静岭暴雨，嗯。然后这个游戏呢，就是一度让我以为不存在，你知道吗？对，
0: 因为我在跟你对提纲之前，我一直说我玩过最后一代是啊，嗯呃《寂静岭暴雨》。你说暴雨不是、嗯，暴雨是另外一个游戏、啊，的确也是有一个游戏，也是恐怖游戏，是叫它本身名字就叫暴雨
1: 。对，就是 Quantum Dream， 就是最近特别、嗯、呃大热的一个互动电影类游戏，就是底特律变人的那个。嗯呃，制作制制作公司就是呃量子梦，嗯、呃，他当时做的那个《暴雨》这个游戏，呃，他叫 Hard Ring,、嗯《Hard r i n g 然后这个这个这个《这个、暴雨》这个游戏应该算是高清主机当中的第一款互动游戏。然后当时出来的时候，啊，他他也算是震惊了整个市场，然后大家对他的反响也特别好，甚至于他的一些操作和画面表现模式直接沿用到《底特律变人》当面、嗯、当中去了。然后这个暴雨由于太出名呢，以至于让我以为寂静岭那个暴雨就是那个暴雨，就不存在就不存在的。实际上这个游戏还真的是存在的，你知道吗？对，这但是呢，这一代游戏呢，就是它呢，画面也好，这个动作性也强，对吧？对，怪物设计也很有意思，但是就是不像寂静岭、哦嗯。然后呢，就是这以至于玩过的人都说，这是一款没什么新意的恐怖动作类游戏。嗯，你想，如果寂静岭，虽然我们也很难阐释阐释出寂静岭究竟所谓他所谓的那种寂静岭风格是什么，但是他的故事，他的整个气氛都至少在我来说，应该是比较低的那种低气压式的风格。然后他到这里变得大开大合了，然后整个过程嘛，就让人想起《生化危机》这种游戏。嗯，然后。所以呢，这个游戏的评价也非常低，也不高。嗯、然后呢，这个这个游戏完成了以后，也就这么默默无闻的，就这么消失了。然后他只是在，好像现在回想起来，他在发售的时候还是有那么一段时间，好像听到过这名字的，对吧？然后很快的就被另外一个暴雨所那个掩盖了。嗯，啊，在在之后呢，他还有一款游戏，也是一个 PSV 上面的。掌机游戏这个游戏就非常特别了，它叫《寂静岭：记忆之书》。这个游戏就是好、啊、更牛逼了，它做做出了一个特别牛逼的革新。这个游戏就变成了一种这种所谓的迷宫地牢探索类游戏，
0: 嗯、就
1: 是、嗯、这个这个主人。这跟、个、这个整个气氛已经跟寂静岭完全没有关系了。他就是我们这个主人公走这个画面，就是走在像我们现在像玩的那种纪念碑山谷的一样的这种风格。他就是走在各种各样的地牢里，你碰到一个什么怪就劈怪，然后迷就解就解，然后不行你还可以到旁边那个警察的那个办事处去，你买点东西什么的。哦，就这这还是寂静岭吗？嗯，这这这这，这这反正我也无话可无。对对，这个游戏做到这种程度，我已经无话可说了。<笑>嗯、就这就见证了，就是整个这个外包以后呢，大家都对这个游戏就越来越无所谓了，你知道的吗？反正我们想怎么做都可以。然后到最后呢，就是所谓的 PT， 嗯 ，PT 呢，应该说是一个原先可能做成的一个游戏的一个 demo。这个游戏的制作人是大名鼎鼎的，就是所谓呃、哎，就是合金装备的这个创制作人，制作人就是有着无限大的脑洞和无限大的文字量的小岛秀夫。对，然后小岛秀夫这个人嘛，我们我们这里不适合展开谈，对吧？他他他关于他本人的那些脑坑和脑洞，和他那些经历呢，基本上的写个十本书，我觉得没啥问题。然后呢，就是他。主导了这个原先新的那个呃寂静影系列的开发，啊、呃，他当时还找来的那个伙伴们就是吉尔莫·德尔·托罗、嗯，据说这两个人本来是要一起开发这个新的系列。我们看到那个 PT 的结尾，还有这个努哥、嗯，就是《行尸走肉》的男主角 Norman Reed 这样的一个人物出现、嗯当时我在看这个游戏的时候，看这个游戏的那些直播了什么的时候，因为我并没有下过下到过这个游戏，嗯、但是这这这是这大概是我见过的，就是最接近的是我当时吓得半死的那种状态、呃、状态的。对，他、嗯、整个风格就是也特别奇怪，他、哦、就是在一个房间里不停的兜圈子，然后你就进入那种鬼打墙的状态。每一次都是在这个房间里不停的转悠，但是每一次这个房间都好像有一点跟之前的地方变得不一样，不一样了。呃，这是一种很难形容的诡异的种状态，用了。但是呢，整个这个游戏的这种气氛应该是抓得非常准的。但是这个 demo 之后呢，这个游戏估计就寿终正寝了。然后据说就是科南你和小岛之间也发生了巨大的矛盾嘛，嗯、然后小岛现在也就离开了。这个科南米继续在在开发一个不知道什么时候还能才能再做出来的游戏，死亡搁浅去了。嗯,嗯,嗯然后这个在死亡搁浅区里面呢，就是吉尔莫德尔陀螺，干脆就直接出镜了、嗯，对，还有努哥。嗯还有那个、啊、不，还有那个
0: 拔叔，拔叔、呃，努哥也有，他有三段、哦，对，三段那个预告片嘛
1: ，啊、哦，也有的。等这这这个，等他这个游戏真正出了再说吧。啊，今年一三会有新的预告片出来，在六月份、啊、又是一个预告片。哎，对的，有
0: 可能会有些 gameplay 的元素，这个是扯远了
1: 。啊、这这个游戏有 gameplay 嘛？当然有 gameplay、哎对。对，我觉得必须也得有 gameplay。嗯，那好。然后这个游戏的这个整个系列就是这些了、嗯。应该说，这整个游戏也这个 IP 也经历了很多，大家也看着这个 IP 如何从慢慢崛起到被搞得一塌糊涂，然后本来又是，呃，本来又好像很有希望的样子，结果就是干脆就现在埋没到现在。这个 IP 看样子也是没什么希望再重重启了、嗯，所以我觉得还是蛮可惜的。
0: 感觉毕竟版权可能还是在科南米这里。嗯、对，科南米现在也是无心去做游戏开发的事情。嗯，就是继续做做它的无双，对吧？那个回报率特别高，然后做做足球，对吧？嗯、然后卖卖一些服务器和一些东西，其实它也能赚得非常好。嗯、这个其实也蛮可惜，但是。说回来呢，他因为这个 IP 也是有很多失败经历了，嗯、除了游戏还有失败经历、嗯嗯嗯，电影也不算特别的赚钱，嗯，就可以这么说。嗯，这第一部
1: 还可以，因为这个电影在第一部在出来的时候是二零零六年，二零零六年的时候正好是这个游戏的口碑还算不错，因为是四代以后嘛，嗯，但是因为这个游戏，诶、呃。这个当时其实老实说已经开始走下坡路了，但是呢，这个导演和这个编导还是觉得这个游戏的前两作还是挺好的，所以他们主要的这个汲取素材的对象就是一代、二代和三代这样的、嗯、汲这样的一些元素。嗯、这个这个这个电影是在二零零六年十月份上映的，然后当时这个。预算也不是很多，五千万美元左右。然后导演是克里斯托弗斯·冈、嗯、斯。老实说，我刚开始知道有人要拍这个《寂静岭》的时候，我是非常不看好的。嗯，因为当时呢，出了一些那个漫这个游戏改编的那个电影，呢，就属于非常不好，像什么《生化危机》啦，像什么古墓、嗯《古墓丽影》啦，《古墓丽影》也就是一个主角特别像，其他也这个是非常非常非常一般。嗯，然后这个《生化危机》呢，其实看着就觉得乱哄哄的。然后而且做的也做的也非常粗糙，然后实际上这个导演克里斯托夫·冈斯呢，因为他本人是这个游戏迷嗯、啊，然后呢他又找了一个比较好的编剧，这个编剧以前写过这个低俗小说，然后他汲取的素材也非常好。那个这个克里斯托夫·冈斯呢，他之前的一个作品就是《狼族盟约》。他是个法国导演、嗯，大家如果有印象的话，可能还会记得《狼族盟约》这样一个大杂烩电影吧，应该说是。然后他在这方面就是在视觉。视觉方面，他是做的非常到位的。也就是说，我在一个期望很低的情况下，我看到这部电影以后，我我顿时觉得这个这个导演肯定是非常喜欢这个游戏的。然后他把大部分一些，呃，游戏当中特别精彩的内容，还是还是比较好的还原出来了。呃，尤其是他刚刚就是出了车，主人公出了车祸以后，进入这个这个游戏状态进入这个迷雾小镇以后的那种状态，它就是给我的感觉就特别特别好，就是马上就是还原进入了这个游戏的状态，包括它之后出现的一些怪物，像什么铁头怪，然后浑身包裹着这些，哎、呃，不知道什么东西往往外吐这种高热液体的那种。这种说不清、说不清、道不明的那种怪物，嗯、还有到后面还有一些那些护士，对、嗯、吧？护士小姐、嗯哎，护士小姐姐就是那样子，让人既觉得让人害怕，又觉得特别性感啊！对,对，
0: 有点兴奋、嗯哎。然后我觉得还有一点就是说，因为那个时候的游戏机能其实达不到像现在这么好嘛。嗯，游戏的渲染其实，在即时渲染的过程当中。表现达不到那么好的状态，嗯、达不
1: 到电影这种程度
0: ，所以那个时候那个电影把游就是游戏中的元素摘取出来，嗯、并且用大屏幕的。很好的效果去展现，嗯，很刺激的。嗯，虽然我们在这里其实是没有办法看大荧幕、嗯，但是在后期，我们比如说用过投影，那个时候看到那么大的一个场幅，嗯、而且那个地域的画面以及所谓的表世界、里世界的那个切换的那些过程，嗯、它展现的还是非常的棒的啊,啊。尤其
1: 是它那个表里世界切换的过程，嗯、它采用的就是就是掉皮的那种方式。对对对，就是你比如说在一个房间里的时候，它就是。整个房间的那个那些装墙,墙面就像墙面就像墙面就像掉纸一样的哗啦哗啦哗啦一阵阵就直接像掉下来变成了一个很可怕的场景。然后这种场景呢，实际上到后面反过来影响了游戏。到了这个寂静岭这个归乡这种时候呢，他的那些那些掉皮的那种画面就直接被移植到游戏当中去了，然后这就变成了一种互相影响的一个过程。但是实际上，这个电影虽然在一一小部分人当中口碑非常好，但实际上它最终的卖出来的成绩不是非常好。嗯啊、呃，但是很多人还是说这个片子改编的不好。但是、呃、喜欢这个游戏的人还是觉得这个片子不错。它在北美的票房只有四千多万。嗯，然后还收回成本，嗯、没出门。但是到了全世界的票房就就就,就稍微好一点。这个这个总这个片子的总的在全球票房大概九千多万，对、嗯，实际上算是亏本的。对，也没算好呀，也没算好。呃，所以呢，就是本来要做开发的一个续集就变得特别漫长这个过程，嗯、因为第一集因为这一集拍得特别好嘛，而且这个结局让人觉得非常惆怅，就是女主角带着一个那个小孩就进入了一个满是迷雾的家、嗯，然后就呆坐在那里，你也不知道这个故事会最后会怎么样。但实际上，这个故事还是很有，还有还是很有嚼头的。嗯，也不是说它就是单纯的那种恐怖片，这样一个过过眼瘾就算了、嗯。它还是有一些内容在里面的、嗯嗯对。但是这个因为票房不好嘛，票房不好、啊，它这个第一集的那个公司就是，呃 t r i s t a 三星哥伦比亚三星公司，它就没有把这个版权卖出去了。最后接这个版权的是环球。然后这个整个过程，原先的那个导演呢，克里斯托夫·冈斯，环球也没有用他。然后估，他那个时候原先做的预算还是比较高的，他想用更多的钱来还原一个场景。他的当时他做预算做了八千万美元的预算，嗯，环球认为你这个预算做的太高了，然后就一口回绝掉了。然后这个项目就把这个导演换掉了，就是制作人虽然还在，但是导演被换掉了。然后导演呢，就是一直要等新的导演出现。然后环球，呃，就是用了一个新晋的一个英国导演，叫巴塞特。这个导演之之前拍过一个低成本的这个动作片，叫《所罗门凯恩》。所罗门·凯恩也是以前一个，嗯、呃，美国的一个，呃这地摊奇幻小说家霍华德写的，哦嗯、就是写《蛮王柯南》的那个人写的另一个系列里面、嗯嗯，他就是拍过这样一个片子。这个片子就是拍的，就是特别的糙，就给人的感觉。嗯、但是环球看中他，就是那种拍这种低成本片子的那种、那种、那种能力吧。然后就是用了他，然后整个剧本和导演都是来他来负责的。嗯。嗯他就是让这个片子充斥着各种各样的这种低劣的感官刺激，然后，然后他在二零一二年的时候把这个续集拍出来了。这个续集第一集我们说有一百二十八分钟，就是我们所说的就是干尸的那个版本，但是这个版本呢，就是只有九十三分钟。但是我后来。过了一下时间轴啊，这个片子当时、啊、他是，他、啊、当时还冒了个噱头，就是三 D 嘛，也就是号称三 D 的什么什么，因为当时就是《阿凡达》以后有大量各种三 D、伪三 D 的片子，这个片子这个投资只有两千多万美元啊，然后他还出了一个伪三 D 的噱头。然后呢？这个片子的各种方面的制作精细程度都是远远不如第一集的，而且这个剧本之粗糙啊！这剧本真的真的粗糙、啊，<笑>你就你就无法说，就是每隔个两分钟就进入一段新的恐怖、<笑>毫无铺垫的恐怖剧情，嗯、然后你就觉得啊，这这些人就在一个纸片一般薄弱的这种剧情和五毛特效之间不停地转换。嗯虽然演员还是同样的一波演员，对吧？还是有原先第一部的那个男演员和女演员，但是他们跟后面的那些关系已经，呃，就是强行做了联系，嗯、他们的人物性格和那个复杂程度就进行了大幅度的削弱，然后应该没有吧
0: ？我觉得是。<笑>
1: 然后整整部片子，就除了一些一些个别极个别的一些点之外，还能哎稍稍稍让人眼前一亮之外，其他所有的部分都不值一提。所以整个第二部就是基本上算是彻底失败了，就是没有办没没有任何看点。就是我、嗯、我我完全不推荐大家不要去看这部电影
0: 、嗯。啊，所以他也没有通过降低成本的手段达到预期的票房的效果。啊、呃，对，
1: 是，但是最近好像有类似于这样一部影片要出现了，就是今年啊，明年初的时候可能会有一部低成本的《地狱男孩》的重启版的，大概会重新出现。哦，呃、大家如果有兴趣的话，可以去关心一下；没有兴趣的就算了。这个肯定是跟地狱原先的德尔托罗的地狱男爵是没什么关系的，嗯、呃，他也是主打这种什么血腥暴力以及低成本这种色彩，呃、的那那种，我也不知道他最后会是一个什么样子，但是有兴趣的话可以拭目以待，但是没有兴趣嘛，那就不要去看了。嗯，当然了，我也不推荐大家去看现在这部所谓的《寂静岭启示录》的续集，它的实际播放时间呢，实际上我看了一下，刚刚说说接下去说九十分钟吗？啊、呃，没有，只有八十四分钟左右、嗯。然后你都不知道该把它叫做一个什么东西，就
0: 比现在的一些韩剧的一集电视剧还短，你知道吗？小、啊、吴，<笑>就你疯了！相比我们某些。就是网络综艺三个小时就更没法比了，你这个
1: 片子就是若干短视频的合集，啊、哎，对，若若干短片段，你知道吗、哎？对，然后就是非常的失败、嗯，然后这个 IP 就是跟游戏一样，基本上，因为游戏在那个时候已经是完全走入去就是死胡同，而且基本上就是一、嗯、一蹶不振了。这个电影完美复刻了这个 IP 最终的一个。那种那那那那个波形吧，应该说直接就是一口气就掉到谷底，再也爬不上来的那种感觉。嗯、虽然我还是觉得这个这样比较可惜的，因为其实这样这样的故事是有很多内容可讲的。比如说我们说之前就是有那个《迷雾》这样的电影出现、嗯，就说明这类电影你还是可以拍得不错的。嗯、就是这样的一个故事内核，就注定了它不可能说你就只。直接打这种视觉血腥暴力的这个路线，你就可以完成《寂静岭》这样的一个项目的。它毕竟还是要讲一些，呃，比较人性或者说道德层面，甚至于伦理层面的一些比较深刻的一些东西，呃，在里面。它是有这个讲述余地的，你不去讲这个东西的话，你这个故事其实根本立不起来的，就是立不起来，你就导致这些各种片段变成各种滑稽的人物在那儿说一些毫无意义的台词，就是甚至于像这个起诉了的最后就变成了两个怪物之间的对决，你也不知道这个、啊、就为什么，哎意意义何在？<笑>你知道，就是只只不过就是这部电影的结尾的时候，他稍稍致敬了一下游戏里面的一个。几个人物吧，你比如说，这个这个电影在结尾的时候，他就出现了起源当中那个主人公卡车司机特拉维斯，嗯，然后呢，就然后这他这这个卡车司机就带着这两个这个所谓续集的主人公就离开了这里，然后就是接下来我们下一期的节目就会直接讲从这,从这个卡车司机特拉维斯开始讲起、嗯，就是我正式开始讲这个。起源的故事起，起源的这个故事嗯
0: ，嗯，行，那差不多也算是开了个头了，嗯，就是基本上把游戏当中的每每一代所讲述的一个大概的内容，和它的一些特点，嗯，所特征嘛，嗯，还有就是他之前的一些系列作品做了一下回顾，嗯，也算是开坑的一种新的方法、新的姿势，嗯，接下去，那么我们就。怎么样就是我觉得啊，要收集大家的赞数，就是比如说这一期我们达到五十个赞了，然后我们就更新下一期，你觉得如何？这个好像有点不太道德，也也也难度也比较大，对吧？嗯、对，我们就
1: 尝试一下。等、嗯、我，如果嗯，我觉得其实我觉得微信有个功能就是只能点赞，你知道吗？是，其实我我太太经常跟我说，你这个你的那些拍的那些照片，做的那些节目，能不能不点赞，要点讨厌这个选项，嗯、你知道吗<笑>？如果为什么这个不能点讨厌呢？就是说，就是那么是，换句话说，这样的我们这样的节目，如果能收集起五十个讨厌这样的，其实也可以做、啊、做下一期，<笑>你知道吗？行。那就暂时说到这里，我最后
0: 加个广告吧，嗯、前面都忘说广告、嗯，就是，呃，节目的下方有我们群的一个二维码、嗯，啊，点击扫描就可以进入我们群，也可以关注到我们的公众号，嗯、虽然也是比较冷，跟寂静岭也差不多、嗯，但是没有表里世界这一说，嗯，然后有兴趣的话可以加入我们，然后我们会在群里面问大家是否。愿意再继续听到我们的这些节目的更新，或者是收集一下大家的意见。嗯、为什么做这个节目？可能也有一点，就是其实群里面好多人就爱恐怖片这个类型。嗯，对，喜
1: 欢恐怖片的人非常多
0: 啊、嗯。所以在这个比较炎炎的夏日，我们也做一台电冰箱节目出来，《电冰箱说故事节目》嗯。好，那这一期就暂时开头开到这里。嗯，那希望大家能够继续追随，赶紧无脑点赞。就说到这里，嗯
1: 、再见嗯。嗯，谢谢大家。